0: ربيعنا تطرق اليوم لدراسة علمية اهتمت بمرحلة مهمة ومخيفة لكثير منا وهي مرحلة الانتقال من الحياة إلى الموت.
1: نعم فيزا مرحلة مخيفة ومهيبة ومحيرة في أن الواحد, الواحد لا نريد التفكير فيها عادة وقد تعتبر أحيانا طابو هو ما يعرف لدى العرب والمسلمين بسكرة الموت أو سكرات الموت. هي لحظات تعتبر محط اهتمام كبير لدى كل الأديان التي وصفت حياة بعد الموت وكيفية الولوج إليها عديدة هي قصص الأشخاص الذين اقتربوا من تلك اللحظة قبل أن يعودوا إلى الحياة خاصة في المستشفيات عند إنقاذ المرضى ما يعرف بتجربة الاقتراب من الموت Near death experience بالإنجليزية أولئك الذين عاشوا تلك التجربة يرون قصصا مختلفة عما رأوه أو أحسوه عند اقترابهم من الموت كرؤية ضوء في نفق أو الإحساس بأنك تطفو فوق جسمك أو رؤية مراحل الحياة التي عشتها تمر أمامك عينيك بسرعة الانتقال من الحياة إلى الموت يثير أكثر فأكثر اهتمام الأطباء والعلماء بشكل عام بعد سنوات تجاهلوا فيها المسألة هم يريدون اليوم وعبر طرق علمية وموضوعية يريدون فهم وتحليل تلك اللحظات اللحظات الأخيرة وأحدث دراسة في هذا المجال نشرت بداية هذا الأسبوع في مجلة ناس العلمية الأمريكية
0: فايزة وما الذي تظهره هذه الدراسة؟
1: أراد باحثون من جامعة ميشيغان الأمريكية قياس ما يحدث في دماغ الإنسان لحظات قبل الموت قياس ذلك بالشكل الأكثر دقة حتى الآن مقارنة بدراسات أخرى من أجل ذلك، كان لزاماً إيجاد مرضى أصيب بسكتة قلبية لكن وفي إطار محاولات إنقاذهم، تم إبقاؤهم تحت التنفس الاصطناعي بعد اتضاح عدم إمكانية إنقاذهم، تم قياس النشاط الدماغي قبل وأثناء وبعد فصل أربعة مرضى عن التنفس الاصطناعي لدى من الحالات الأربع، واحدة في الرابعة والعشرين من العمر والأخرى في السابعة والسبعين لوحظ عند فصلهما عن التنفس الاصطناعي لوحظ ان النشاط الدماغي بلغ مستوى عاليا من موجات جاما مستوى مرتبط عاده بالوعي وحدد الباحثون المنطقه الاكثر نشاطا في الدماغ خلال اللحظات الاخيره للمريضتين الا وهي منطقه الموصل الصدغيه الجداري منطقه اثبت فيما قبل ارتباطها بتذكر الاحلام النشاط الذي تم رصده في الدراسة يشبه ذلك الذي لوحظ عند أناس يعانون من هلوسات بصرية أو شعور بالتواجد خارج الجسم
0: وما الذي يعني ذلك ربيع؟ قد
1: يعني حسب المشرفة عن الدراسة قد يعني أن المريض قبل الموت يرى شيئا ما أو يسمع شيئا ما أو يعيش تجربة, تجربة خارج الجسم قد يتطبق ذلك مع شهادات الذين عاشوا تجربة الاقتراب من الموت لكن تبقى تلك فرضية يجب التدقيق فيها لماذا؟ لأن المشرفين عن الدراسة يعترفون بأنهم لا يفهمون لماذا لاحظوا ما تحدثنا عنه لدى حالتين فقط من أصل أربع حالات شملها البحث أربع حالات في المجموع إذن رقم ضعيف لا يمكن أن يستنبط منه استنتاج عام ونهائي لكنها بداية جيدة تنبئ بدراسات جديدة أوسع فهي من بين الدراسات القلائل لدى الإنسان تتطابق بشكل كبير مع ما لوحظ عند حيوانات في تجارب مماثلة يقول الباحثون
0: لكن ربيعة قلت في البداية إن الدراسة السابقة اهتمت بما يحدث في الجسم عندما يفارق الحياة
1: نعم دراسات سابقة مشابهة أو مختلفة من حيث المنهجية بقي العديد منها حبيس الأوساط العلمية هناك مجلات حاولت ابرازها للعموم مثلا مجله سيونسيفيا في الفرنسيه كانت خصصت غلافها لثلاث من تلك الدراسات التي تصف ما يحدث خلال سكرات الموت دراسات فارقه نشرت عام 2018 تقول المجله ابرزها تشبه كثيرا التجربه التي تحدثنا عنها بدايه دراسه قام بها فريق من علماء الاعصاب في جامعه لا شاريتي في برلين وشملت تسع حالات تسع حالات لأشخاص كانوا في العناية المركزة بعد أن أصيبوا بجلطات دماغية حادة في هذا الإطار تم ربط أدمغتهم مباشرة بأجهزة قياس النشاط الكهربائي العصبي لكن وبعد أن اتضح أن لا أمل في إنقاذهم وافقت عائلات المرضى بأن يواصل أطباء الأعصاب قياس النشاط الكهربائي في الدماغ خلال مرحلة الموت لكي يروا ما يحدث
0: ولذلك هل يختلف ما وجده الباحثون الالمان في عام 2018 عما نشر بدايه هذا الاسبوع؟
1: نعم فايزا فالدراستان لم تنظرا الى الشيء نفسه ودراسه عام 2018 كانت اكثر ابهارا حقيقه من حيث نتائجها. هي تقول: إنه عندما يتوقف القلب عن الخفقان يلاحظ في الدماغ وبشكل متزامن نقص في النشاط العصبي نقص حاد بسبب توقف تزويد الخلايا العصبية بالأكسجين كما لو أن تلك الخلايا تشعر بالمشكل فتقرر تخفيف استهلاك ما تبقى من مخزون الطاقة لديها يستمر ذلك لثلاث دقائق تقريباً في هذه المدة تبقى الخلايا العصبية سليمة وقد تعود إلى العمل بشكل عادي إن هي زودت بالأكسجين من جديد في غياب ذلك مخزون الطاقة ينخفض رغم ضعف النشاط العصبي الى ان يصل الى مستوى خطير بالنسبه للخلايا ومن ثم يلاحظ انفجار مفاجئ او موجه مفاجئه داخل الدماغ تبدا الخلايا العصبيه المصابه بالاجهاد في العمل بسرعه وبنشاط كبير مره واحده يترافق ذلك واطلاقها لمواد سامه في الوسط بين خلاوي مواد كالبوتاسيوم وحمض الجلوتاميك ينطلق بعدها تفاعل تسلسلي وكأن العدوى تنتشر بين الخلايا العصبية في الدماغ التي تفرز مستويات عالية من تلك المواد تلك الموجة المفاجئة والقوية تنتشر في كل أطراف الدماغ وتستمر لعدة دقائق مراحل تلك الموجة تم تصويرها في الدماغ كما نشاهد هنا في هذه الصور عبر تقنية التضوء عبر الأنسجة ترانسليموناسيون. في نهاية المطاف وبسبب كثرة المواد السامة المفرزة تموت تدريجياً الخلايا العصبية أمر لا رجعة فيه إذا الموت الدماغي وحسب الدراسة ليس أمراً آنياً بل يدوم لدقائق عديدة ويسبقه نشاط عصبي كثيف ومفاجئ فيزة.
0: وسؤال الذي يطرح خلال هذه المدة هل يشعر الإنسان بشيء ما وهل يكون واعياً؟
1: الدراسة الألمانية لا تجزم بذلك لكن المشرفين عنها لا يستبعدون فرضية أن الانفجار العصبي أو الموجة العصبية التي وصفنا مراحلها هي التي تشرح تجربة الاقتراب من الموت أي أن ما وصفه الناجون من الموت من أحاسيس وصور مرتبط بتلك الموجة فالباحثون يقاربون بين ما يحصل في الدماغ عند سكرة الموت مع ما يحدث أحيانا لبعض مرضى الصداع الحاد والذين بدورهم يصفون هلوسات بصرية كظهور بقع مضيئة مثلا فهل الانتقال؟ من الحياة إلى الموت يترافق بهلوسة وأوهام أم هي فعلاً علامات الولوج إلى عالم آخر عالم ما بعد الممات لا أحد عاد من هناك فائز ليعطينا, ليعطينا الخبر اليقين لتبقى سكرات الموت والموت بشكل عام السؤال الذي ما زال يحيرنا في القرن ال والعشرين كما حير أسلافنا عبر الأجيال لألاف وألاف السنين
0: شكرا جزيلا لك ربيع إبراهيم على كل هذه التفاصيل في فقرة العالم علوم